0: Episodio número 2 de esta nueva temporada Hoy me gustaría eh, haberos traído el testimonio de la persona con la que estoy trabajando este caso tan interesante pero me ha sido completamente imposible poderlo tener a tiempo eh, Hoy vamos a hablar de, de el miedo en los gatos Es súper importante porque es un factor que muchas veces no tenemos en cuenta y que sí que debemos de tenerlo porque es un factor súper estresante para ellos, ¿no? No todos los, los gatos reaccionan igual frente a esa sensación de miedo, ¿no? De falta de seguridad. Vamos a ver en este episodio cómo influye también su genética. Vamos a dar un paseíto muy leve por las eh, seis líneas de donde, de donde se entremezclan, digamos, nuestro gato doméstico con, con otros felis catus y felis silvestris. <risa> Muy interesante el capítulo, el episodio de, de esta semana. No te lo, no te lo pierdas. Pues hace poquito me llegaba precisamente eh, el caso de una gatita, una gatita pequeña, que había sido rescatada junto con su mamá y con sus hermanos de, de la calle. Curiosamente, me comentaba la casa de acogida, la persona que, que la tiene ahora mismo en acogida, me comentaban que eh, era una gata, bueno, que a pesar de lo chiquita que es, tenía unas reacciones impresionantes, ¿no?, frente a, a bueno, a, a que un humano se pueda acercar a ella, ¿no? Eh, ¿Cómo reaccionaba? Porque está claro que, que tenía mucho miedo. ¿no? ¿Cómo reaccionaba? En el caso, por ejemplo, de, de Silver, que así se llama la, la gatita, pues bufaba, eh, lanzaba la pata, mmm, trataba de buscar un sitio donde refugiarse, donde sentirse segura y cuando las personas trataban de acercarse allá, pues tenía unas reacciones muy, muy, muy eh, acusadas, ¿no? O sea, como muy intensas. Sin embargo, lo curioso del tema y lo que a mí has, me ha suscitado también mucho interés y, y a lo largo de, del tiempo que yo llevo trabajando con gatos me ha surgido alguna vez esta misma pregunta, es porque eh, una camada de cachorros, en este caso no sé si eran cuatro, cinco o eran tres, eh, ¿Por qué una camada de cachorritos que se ha criado en las mismas circunstancias, que nacen de la misma madre y que se crían en la calle hasta que los rescatan, eh, son pequeños? Porque eh, la mayoría de los cachorros en este caso, me contaba la, la protectora que los ha rescatado, la mayoría de los cachorros son muy sociables con las personas, pero sin embargo Silver es la excepción de ese grupo, ¿no? ¿Qué influye? ¿Qué es lo que puede influir en que en una camada haya un cachorrito, dos cachorritos, que tengan un carácter tan diferente, ¿no? que sean tan poco sociables ¿no? con, con, con las personas? Recuerdo el caso también de, de una familia que adoptó, bueno, primeramente fueron casa de acogida también con dos gatas pequeñitas, un poco la misma historia de Silver y de sus hermanos, ¿no? Pero en este caso fueron acogidas por una familia eh, las dos hermanas y eran los casos opuestos, o sea, una hermana era muy sociable con las personas y la otra hermana lo pasaba fatal, de hecho se pasaba la vida detrás de un sofá. Bueno, yo eh, he investigado un poco sobre esto, llevo leyendo y tratando de indagar también un poco buscando también en los orígenes del gato, ¿no? Como, como especie, no solamente por las vivencias o por la personalidad que tenga cada gato, ¿no? Ya sabemos que yo siempre digo y defiendo que cada gato es un, un individuo único, ¿no? Y cada uno tiene sus circunstancias y tiene su forma de interpretar el entorno y de adaptarse. Pero, ¿qué influye? O sea, ¿qué puede influir tanto, ¿no?, como para que haya tanta diferencia de, de carácter y de comportamiento. Bueno, pues vamos a ver un poquito, os voy a contar un poquito mis propias conclusiones y también lo que he investigado, que espero que os sea interesante. Pues si nos vamos a los orígenes del gato, esta información yo lo he encontrado investigando un poco para poder escribir el primer capítulo de, del libro que publiqué a finales de agosto ¿no? de Gato Feliz, Familia Feliz donde hablo también un poco de los orígenes del gato y de dónde viene eh, esta especie tan maravillosa ¿no? bueno, esto que os voy a contar os lo resumo porque lo he sacado del, del libro de Joel de Asse que además lo explica súper bien lo explica muy, muy, muy simple eh, el libro La psicología del gato que ya está descatalogado, no lo busquéis porque es complicado encontrarlo. Eh, los gatos, o sea, el gato doméstico viene de, o sea, pertenece a la familia de los félidos, ¿no? Eh, los félidos eh, se tiene comprobado que viene de una especie que se llamaba Proailurus, ¿vale? que vivió hace 30 millones de años. No, os no me voy a enrollar mucho sobre esto ni os voy a contar demasiadas cosas bueno, simplemente que sepáis que eh, en los félidos hay 38 especies, pero se clasificaron en 8 líneas, de esas 8 líneas eh, se han conseguido digamos, separar seis líneas que pertenecen, todas esas seis líneas ¿no? de, de los félidos, de estas ocho clasificaciones, pertenecen a, a la vertiente mediterránea, pero de esas seis líneas eh, ha habido cuatro tipos de, de felis, de, de gatos, eh, que se ha comprobado que se mezclan entre ellos y que pueden procrear entre ellos. ¿no? Tenemos el gato doméstico, que es el que llamamos el felis catus, el gato salvaje africano, que es el Felis libica, el gato salvaje europeo, que es el Felis silvestris, y el gato de las estepas, que es el Felis silvestris ornato. Bueno, eh, digamos que, que se puede haber constituido una sola especie con la mezcla ¿no? de estas cuatro subespecies. O sea, digamos que los gatos como los conocemos hoy en día es una mezcla de estas eh, cuatro variantes, ¿no?, pero, ¿y qué tiene que ver? ¿Por qué os cuento todo esto? Bueno, pues que, porque el origen, yo a mi criterio creo que sí que influye y de hecho en el libro este que os comento se habla de que eh, depende un poco, yo creo que depende un poco de la genética, o sea, de los genes que les toquen. Eh, en la lotería, ¿no? Cuando, cuando una gata preña, ¿no? Es decir, porque un gatito en un momento determinado puede tener un carácter, digamos, o, sea, o puede tener, venga, genéticamente preparado para ser más eh, sociable con las personas o y que sea más susceptible de lo que llaman la supuesta domesticación, ¿vale? <risa> ¿Y de qué depende de que otros eh, gatitos de la misma camada incluso como os contaba ¿no? el caso de Silver, eh, sean todo lo contrario? Bueno, se sabe por los estudios que se han hecho que el gato salvaje europeo, el que, el que os decía, no el Felis Silvestris, ¿vale? Eh, se sabe que es un gato o sea con una genética más territorial, es más solitario, ¿vale? Eh, mientras que el gato doméstico, el que llamamos felis catus, que desciende eh, del gato salvaje africano, bueno, pues es más dócil, ¿no? O se sabe por, por, la estudia, por los estudios genéticos que es más dócil, que, que le atrae más el, digamos, pues, el humano y, y el hábitat, ¿no? En la que, en, la que, en el que nos movemos nosotros, ¿no? Entonces, yo mis propias conclusiones a las que llego, sobre todo desde el origen, es que eh, si un gatito en la camada le ha tocado más genética del feliz silvestris, <risa> pues va a ser como más territorial y va a ser pues, más solitario ¿no? y va a ser un poco como más despegado de los humanos. Nos va a costar más ¿no? que sea, digamos... Eh, no me gusta utilizar la palabra dócil, pero digamos que se adapte mejor a vivir con nosotros, no porque genéticamente no va a venir preparado. Sin embargo, si sí, eh, el mismo gatito de la misma camada le han tocado más genes del Feliz líbica, que es el gato salvaje africano, del Feliz catus, que es el doméstico, pues obviamente va a venir más preparado para digamos, ser domesticado para compartir su vida con las personas, no digamos que le va a costar un poquito menos. Insisto, esta es mi propia conclusión después de haber estudiado un poco de dónde vienen todos estos, eh, digamos, todos los orígenes no y, y estudiando un poco los ancestros de estos eh, maravillosos michis que conviven con nosotros y por qué esas diferencias ¿no? entre las mismas camadas, entre incluso gatos hermanos, o incluso también se me ha dado el caso de, de gatos de raza que he tratado y que eh, se supone que tienen que tener unas características muy particulares para poder convivir eh, tranquilamente con las personas. ¿no? Bueno, pues a lo mejor no está todo escrito, pero existen otros factores aparte de la genética, no solamente la genética influye, ¿no? Gatos que hayan podido tener experiencias negativas con las personas, gatos que han sido maltratados, gatos que han sido manipulados a lo mejor muy pequeñitos y se les ha molestado, se les ha hecho daño, ¿qué más cosas pueden influir, no? Esto, si nos ponemos un poco, digamos, como yo siempre digo, en la piel del gato, ¿no? A las personas nos pasa un poco igual, los gatos, eh, por ejemplo, que, que no han tenido prácticamente contacto con humanos, yo no diría que son gatos con miedo, ¿no? porque sí que es cierto que si no han tenido posibilidad de convivir con los humanos, véase, por ejemplo, pues no sé, imagínate una cama de gatitos que se ha criado pues, en un pueblo, eh, en un espacio abierto, a lo mejor de alguna finca, y con dos, tres meses. O cuatro se les coge, ¿no? Eh, recuerdo el caso en, en Cataluña con una tutora que, que se dedicaba al tema de alimentación de colonias. Recuerdo perfectamente que hablamos muchas veces de este tema, ¿no? Me decía que había cogido una cama de gatitos con la mamá, había esperado a los cuatro meses y que no estaba segura de si había hecho lo correcto porque... Eh, con esa edad, eh, bueno, pues muchos de los, de los pequeños ¿no? eh, tenían mucha desconfianza, mucho miedo, lo pasaron muy mal ¿no? al principio. Entonces, bueno, sí que es verdad que, que, que en cualquier caso eh, este tipo de cosas también influyen a la hora de que un gato... Eh, pueda, pueda tener miedo ¿no? o pueda estar en una situación de mucho estrés por miedo en cualquiera de los casos tenéis que tener en cuenta que hay, que te, hay siempre hay que prestar atención a ese tipo de conductas es súper importante ¿no? ahora veremos un poco qué tipos de miedo puede haber y cómo podemos ayudarles Pues básicamente uno de los casos que, que más se me da y en el caso por ejemplo que, que os contaba ¿no? que estoy tratando ahora mismo con Silver cuando llegó eh, a casa de la tutora en la que está ¿no? pues eh, rápidamente eh, aunque la metió en una habitación acotada ¿no? que siempre decimos cuando traes un gatito nuevo a casa eh, no lo sueltas en medio de, del salón ¿no? sino que manténle en una habitación acotadita ¿no? para que él se sienta un poco más eh, recogido hasta que se adapte ¿no? durante los primeros días eh, entonces bueno Silver no salía del transportín directamente no salía del transportín y si, si, y si su tutora su mamá de acogida en este caso intentaba meter la mano eh, obviamente tenía una reacción defensiva, ¿no? la bufaba la soltaba la pata Reacciones de miedo, pero, pero con, con cierta agresividad, ¿no? Porque al final, ya sabéis, la reacción al miedo, siempre cuando ellos se sienten amenazados, tienen dos opciones, o salen corriendo y se esconden, que en este caso no podía, porque estaba metida en el transportín, o se defienden, ¿vale? Entonces, los cambios de lugar es, es algo que, que normalmente suelen, suele provocar pues eso, crisis de este tipo, en las que el gato bueno, pues, pues tiene, tiene mucho miedo y, y suele tardar, dependiendo un poco de su carácter y dependiendo un poco de su genética y dependiendo un poco de las circunstancias, pues suele tardar algunos días ¿no? en, en, en solucionarse la, la situación. Gatos eh, que hayan pasado pues, por un trauma. A ver, lo que hemos hablado antes, ¿no? Eh, lo que se llama un shock postraumático, eh, un miedo postraumático, ¿no? O sea, hay que tratar de, de no forzar nunca las situaciones. Daros cuenta que si, si no dejamos que el gato baje el estrés si no le ayudamos a que equilibre un poquito y no le damos ese margen, porque la regla de oro siempre con un gato con miedo es por favor no le agobies. <risa> o sea, todo lo contrario a lo que muchas veces pensamos, ¿no? De... Voy a acercarme a él, le voy a decir no te preocupes, tranquilo, que no te voy a hacer nada. El gato no entiende, el gato solo entiende que vas a invadir su espacio. Entonces lo mejor siempre es eh, darle ese margen, darle ese beneficio ¿no? de, de que sepa que, que, que hay un margen de tiempo, de espacio y que no le vamos a invadir. no eh, Claro, los gatos eh, que son tímidos, los gatos que son inseguros de por sí, ¿no? Eh, pues es, es complicado, pueden vivir ¿no? con, con nosotros en una casa, pero siempre van a tener esa reserva de no me toques, me voy a esconder, llega una visita y me meto debajo de una cama y no salgo, o hay un ruido fuerte con los ruidos, por ejemplo, también ocurre, ¿no? Eh, este tipo de cosas, pues también nos, nos avisan ¿no? que tenemos. Un gato con miedo en casa, ¿no? Y que tenemos sobre todo que respetarlo, ¿no? ¿Y cómo podemos ayudarles? Bueno, pues eh, en el caso de Silver, os cuento el caso de Silver. Eh, ¿Cómo hemos ayudado a Silver a que esté más tranquila? En el caso de Silver, mmm, yo todavía tengo mis dudas. Creo que es una gata que tiene una parte de genética que la ha tocado, seguramente tiene eh, algunos genes más dominantes del felis silvestres, ¿no? del gato salvaje europeo que es más territorial, que es más solitario que le gusta menos el contacto con los humanos y luego además eh, pues por su propio carácter y por la propia situación que ha vivido ¿no? de miedo una cosa que le ha ayudado muchísimo a Silver es que eh, su mamá de acogida tiene más animales en casa tiene más gatos, tiene, un, tiene perritos, y generalmente un gato que tiene esa parte, digamos, más salvajita, ¿no? que, que es menos sociable con las personas, normalmente, y por la experiencia que yo, yo llevo acumulada, eh, os puedo decir que suelen ser sociables con otros animales. O sea, cuando son menos sociables con los humanos, son más sociables con otros animales. ¿no? Y en el caso de Silver, eh, una de las cosas que más, que más la ayudó eh, fue la compañía de Nela, que se llama así, es una de las gatas que tiene eh, su mamá de acogida, que la tiene también en casa y Nela eh, la ha servido como mm, si fuera su guía, ¿no? Ha ayudado a Silver a que esté más tranquila, a que se anime a salir, porque mm, fuimos por fases, trabajamos este caso por fases. De hecho, todavía lo estamos trabajando. Eh, ella salió del transportín y se atrincheró dentro de un armario. <risa> Eso es lógico, es lo normal con un gato con, con mucho miedo ¿no? y con ese carácter tan, tan reservado. vale. Eh, y Nela, eh, que claro, obviamente no pudimos eh, eh, introducir a Nela en esa habitación eh, los primeros días, sino que tuvimos que esperar. Eh, Nela hizo que Silver, digamos se animara a salir a jugar, se animara a salir a explorar, no estuviera tan pendiente de la persona que estaba dentro de la habitación, a pesar de que la persona tenía las pautas, ¿no? De no hagas movimientos bruscos porque la asustan y hace que se vuelva a meter otra vez, no... Eh, si pones música por musiquita así suavecita, eh, cuando te vayas a levantar, eh, hazlo despacito, si puedes estar... Eh, a tus cosas y dejarla a ella con ella mientras ellas están jugando, pues mejor. Luego introdujimos poco a poco también el tema juego con las cañas para que fuera confiando también en su, en su persona, ¿no? en la persona. Pero todo ha sido muy progresivo. Eh, entonces, es verdad que a los gatos con miedo les puede ayudar otro gato, otro gato que sea tranquilo, que sea eh, amigable, obviamente, ¿no? No un gato que les enfrente o que les o que les acose, ¿no? Eso no, tiene que ser un gato mucho más tranquilo, ¿no? ¿Qué otras cosas les pueden ayudar? Pues en el caso, por ejemplo, eh, de Silver, que era una llegada a una casa eh, con todo el trauma que venía por detrás. Eh, porque ya venía muy traumatizada. Bueno, pues eh, obviamente mis queridas flores de Bach. Eh, remedio rescate los primeros días. Ahora sí que es verdad que está con una fórmula personalizada que se la he hecho yo, eh, para que se vaya adaptando ¿no? poco a poco y vaya equilibrando esas pequeñas cositas que ya poco a poco va superando. ¿no? Poco a poco lo va superando eh, y poco a poco Silver se va sintiendo mejor. Porque al final el objetivo... Eh, no es que el gato se deje tocar eh, tenemos que entender eh, digamos cómo es el gato tenemos que entender qué exigencias tiene tenemos que entender qué demandas tiene tenemos que entender qué genética y qué carácter tiene y tenemos que respetar ¿no? al final ya sabéis que yo siempre os digo que la pauta principal siempre en todos los casos es escuchar y respetar y empatizar con ellos ¿no? en el caso de Silver es lo que está funcionando y en los casos de gatos con mucho miedo es lo que funciona ¿no? O sea, hacer invasión eh, podemos añadir después progresivamente ir añadiendo cosas ir añadiendo pautas ir añadiendo terapias holísticas como lo que os digo en el caso de Silver el tema de las flores también hemos empezado con una fórmula de aromaterapia para que la ayude a estar más tranquila, que bueno trabaje un poco más el, el sistema parasimpático. En fin, eh, gatos con miedo que tenemos que aprender a entender. Y por último, ¿qué más cosas podemos hacer? Bueno, en el caso de Silver, como en el otro caso que os comenté, creo que ha sido en el primero o en el segundo bloque de este podcast, eh, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿no? ¿Cómo debemos de, de, de trabajarlo? Ya os lo he dicho en este último bloque. ¿no? Eh, podéis trabajar lo que llamamos las señales de calma. O sea, eh, no es que paséis del gato, ¿no? porque yo a muchos tutores les digo, mira, tú... O sea, pasa olímpicamente del gato, pero a ver, entiéndeme, pasa del gato, ¿vale? Pasa del gato no quiere decir, mira, que te den, ¿sabes? No. Pasa del gato significa, eh, no te voy a invadir, no voy a ir a tocarte, ni voy a ir a sacarte de donde estás, ni voy a tratar de forzar ninguna situación, ¿vale? Podemos utilizar eh, este lenguaje que os comento, ¿no? O sea, el lenguaje de señales de calma. Y nuestro lenguaje corporal, que ellos además se interpretan muy bien, ¿no? O sea, nos podemos poner a la altura de donde ellos están, cuando estamos en la misma habitación, o sea, sentarnos, por ejemplo, en el suelo. Eh, podemos incluso darles la espalda, que no significa mmm, eh, paso de tu cara, significa, ellos lo interpretan como, ah, vale, no me vas a invadir, no vienes a por mí, ¿vale? Eh, si necesitáis en un momento determinado, pues sacarles del transportín o necesitáis... Eh, se han metido en un sitio donde necesitáis que salgan bueno, nunca jamás lo hagáis por la fuerza eh, a ver esto yo solamente os diría que se haga en caso in extremis, total, total no sé, en caso de vida o muerte, ¿no? pero no lo hagáis nunca porque podéis provocar una reacción muy fuerte en el gato, ¿vale? Eh, podéis utilizar sobornos <ríe> lo que siempre digo, ¿no? pues alguna chuche eh, si tenéis un gatito con el que se lleve bien, un gatito que sea tranquilo en casa o un perrete, eh, podéis utilizarlo pues, para que vaya cogiendo confianza y salga de donde está. Podéis utilizar un juguete, ¿vale? Pero lo más importante es la paciencia. ¿eh? Lo más importante es la paciencia, es no querer correr con este tipo de situaciones, ¿vale? porque podemos provocar eh, pues el efecto contrario. En el caso concreto que os comento y que os traigo esta semana de Silver, eh, bueno, pues va muy bien. Es evidente que si tienes a genética más territorial, que si tienes a genética menos... Eh, sociable con las personas. Eh, no pretendemos cambiar eso, porque no vamos a poder cambiarlo. Silver va a seguir siendo toda la vida así. Y seguramente va a ser un, una gata pues muy sensible a los ruidos, pues muy sensible a que, o sea, muy poco tolerante a que sea a lo mejor manipulada o tocada, ¿no? Pero eso también tenemos que entenderlo y tenemos que entender que esto es así. Y que son loterías y que los gatos, cada uno tiene su propia personalidad y su propio carácter y su propia genética. Y, y que son igual de adorables. <risa> que son igual, igual de adorables. Yo tengo mmm, dos gatas en casa y es verdad que una es menos tolerante al tacto que la otra. Y bueno, mmm, es un camino que hay que hacer y es un trabajo que hay que hacer. no Es un trabajo que tenemos que hacer nosotros, no ellos. Es un trabajo que tenemos que hacer nosotros. Eh, yo como terapeuta pues os puedo ayudar, no, os puedo dar pautas, os puedo decir para que tengáis una relación bonita con vuestros gatos y para que ellos no sufran, ¿no? para que ellos sean felices, sean como sean de carácter. Bueno, pues este ¿vale? ha sido el episodio número dos de, la temporada, de esta nueva temporada, donde me hubiera gustado traeros a, a, bueno, pues a la... A la tutora de este caso que os he comentado, aunque bueno, os he hablado de otros más que he tenido eh, dentro de consulta, ¿no? Hablando de gatos con miedo, ¿no? De, de qué diferencia hay, ¿no? Entre. En la misma camada puede haber un gatito que es menos sociable y los otros son súper, súper sociables con las personas, ¿no? Pues, ¿dónde puede haber, ¿dónde pueden estar esas diferencias? En cualquier caso, espero que el episodio haya sido de tu interés. Si te ha gustado, como siempre digo, pues admito sugerencias, comentarios, eh, comparte, suscríbete, porque ahora estoy subiendo también los podcasts al, al canal de YouTube de Cat Padawan, me puedes buscar. Y comparte este audio con quien te apetezca. Nos vemos la próxima semana. Gracias por escuchar.